1: que este programa sea de gran bendición para su vida. Y ahora es un placer presentar para ustedes a nuestra nutricionista Nessie Pitau-Grieve con su segmento Buena Salud. Su tema será Di no al alcohol en el embarazo.
3: El consumo de alcohol es un hábito ponzoñoso que en cualquier momento puede traer consecuencias letales. Pero tomar alcohol durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento y discapacidades en el bebé. No hay una cantidad segura de alcohol que se pueda tomar durante el embarazo. Y todos los tipos de alcohol son igualmente dañinos incluso los vinos y la cerveza. Cuando una mujer embarazada consume alcohol, su bebé también lo hace. Y las afecciones, conocidas como trastornos del espectro alcohólico fetal, incluyen anormalidades físicas, mala coordinación, conducta hiperactiva, discapacidades del aprendizaje y mala memoria, problemas de audición y de visión y complicaciones en el corazón, riñones y huesos. Estas terribles consecuencias son completamente prevenibles si la mujer no bebe alcohol durante el embarazo. ¿Por qué correr el riesgo? Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
1: ahora con ustedes la voz de la esperanza en labios del pastor Omar Grieve. Su tema será La victoria es para hoy.
0: Apreciados amigos oyentes, en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, leemos, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la ciudad de Manchester, Inglaterra, hubo un hombre que se interesó en restaurar a los caídos. Era un modesto fundidor llamado Thomas Wright. Todo empezó cuando un día entró en el taller un operario que tenía toda la apariencia de un hombre formal y respetuoso. Se empezó a correr por el taller el rumor de que ese hombre tenía malos antecedentes y de que acababa de cumplir una condena en la prisión de una ciudad vecina. Desde entonces, todos lo miraban con sospecha. Al darse él cuenta de su situación, desapareció una tarde del taller. Entre todos los operarios, hubo expresiones de alegría por su desaparición. Sin embargo, Tomás Wright, nuestro modesto fundidor, no estuvo conforme y aquella misma tarde salió en busca de aquel hombre. Fue hasta su residencia y allí se le dijo que había abandonado la ciudad. Siguió el camino que le habían indicado y avanzada la noche dio con él. Lo encontró sentado debajo de un árbol. Tenía el corazón destrozado y lloraba como un niño. Era un hombre con un pasado oscuro. Sin embargo, quería ser bueno. Deseaba tener una nueva oportunidad para rehacer su vida. Pero... ¿Cómo podía lograrlo en un mundo carente de simpatía para el caído? Tomás lo confortó con palabras alentadoras y luego lo llevó a su casa. Se convirtió en su amigo, lo hizo volver al trabajo y al poco tiempo se había ganado la confianza de todos los operarios en el taller. Esta experiencia le enseñó a Tomás cuánto bien se puede hacer por aquellos que en igual situación tienen que vérselas con un mundo hostil. Desde entonces se convirtió en un ángel de bondad para los pobres expresidiarios. ¡Maravillosa lección! Tomás comprendió que como cristiano podía buscar y rescatar a aquellos por los cuales Jesús dio su vida en la cruz. La victoria está al alcance de todos los que reconocen el poder de Cristo. Pero no se puede jugar con el pecado. Se cuenta la historia de un domador de serpientes que trajo de la selva una pequeña boa constrictora. Todo parecía indicar que la tenía bien domada. La diestró con gran maestría y le enseñó a hacer muchas cosas interesantes. Al crecer la boa, se le advirtió que tuviera cuidado, pues cualquier día le podría atacar. Él, sin embargo, muy seguro de sí mismo, pensaba que tenía perfecto control sobre la serpiente. Un día abrió la jaula dando las acostumbradas palabras de mando. La boa se enrolló alrededor de su cuerpo, hasta que su cabeza estuvo junto a la cabeza del domador. Este le ordenó desenrollarse. Pero la boa estaba de mal humor, y en lugar de hacerlo, apretó sus músculos más fuertemente alrededor del hombre indefenso. Había jugado con el peligro. Lo mismo ocurre con el pecado. ¿Por cuánto tiempo se puede postergar sin peligro el logro de la victoria sobre los pecados? Supongamos que tenemos mal genio. ¿Cómo podemos dar rienda suelta a nuestro fuerte carácter este año y hallar que la victoria es más fácil el año que viene? ¿O digamos que nuestro problema es la complacencia del apetito? ¿Comemos demasiado? ¿Será que la victoria va a ser más fácil de aquí a un año? ¿O pensemos en un hábito que ata aún más fuertemente que las cadenas de acero, el de los pensamientos impuros y los actos no santificados? ¿Con cuánta seguridad podemos esperar hasta el año que viene o el otro para vencer el problema? Supongamos que seguimos tolerando nuestros pecados, disculpándolos con la intención de vencerlos algún día, pero sin atacarlos resueltamente. Sabemos que inesperadamente nuestro tiempo de gracia se puede terminar. ¿Podrá entonces nuestro carácter ser cambiado en el lecho de muerte? De ninguna manera. El carácter no puede ser cambiado de esa manera ni cuando llegue el cierre de la gracia, ni precisamente en el momento en que el hombre está a punto de morir. La edificación del carácter debe realizarse en esta vida. ¿Por qué no hemos de conocer el gozo de la victoria hoy? ¿Acaso no son las promesas de Dios certeras para que podamos ahora confiar en ellas? Con la ayuda de nuestro Padre Celestial, hagamos un esfuerzo decidido para resistir a los impulsos no santificados, llegando por fe a exclamar las palabras de Primera de Corintios 15.57. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.
2: Jesucristo pronto volverá Y la muerte llegará a su fin Muertos resucitarán Y podremos abrazar A los que durmieron en Jesús Y junto a nuestro santos a Dios cara a cara en toda su gloria por siempre y siempre viviremos felices pues la gracia de Dios y su perdón dan la victoria Si hoy sientes el dolor Hasta que llegue el final, cuando Cristo vuelve.
1: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Agradecemos su sintonía el día de hoy. Esperamos de todo corazón que nuestro programa haya sido de bendición para usted. En La Voz de la Esperanza, contamos con el Círculo Mundial de Oración. Todos los días de oficina, el equipo de La Voz de la Esperanza se reúne para orar por cada una de las peticiones que nuestros radioescuchas nos hacen llegar. Si usted tiene algún pedido especial, no dude en comunicarse con nosotros. Queremos orar por usted. Llámenos desde Estados Unidos o Canadá al 1888 tesoros que es lo mismo que 1888 888 837 -67, 67 67. Por internet nos puede escribir su petición a nuestro correo electrónico info info@lavoz.org. Si quisiera mandar su pedido de oración por correo y así ser parte del Círculo Mundial de Oración, lo puede hacer a nuestra dirección postal. La Voz de la Esperanza. Feo Box 7279, Riverside, California, 92513. Será un privilegio el poder orar a nuestro Dios por sus necesidades.
0: Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana...